0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Erholung an der Wall Street setzt sich fort. Wir haben Signale aus China, dass bereits in der kommenden Woche die Restriktionen und die Covid-Restriktionen in Shanghai gelockert werden könnten. Auch für die Wall Street ein wichtiges Signal. Ansonsten dominiert vor allem eine Story die Schlagzeilen, dieser unglaubliche Zirkus um Elon Musk und Twitter. Per Tweet wird bekannt gegeben, dass die geplante Übernahme nun erstmal auf Eis liegt. Twitter ist dementsprechend schwach. Herzlich willkommen am Freitag, den 13. Jawohl, und die Erholung setzt sich fort. Sehr schöne Rallye vorbörslich. Der Dow Jones etwa 300 Punkte im Plus. Die größte Story des Tages. Und man sieht es auch schon hier in den Kommentaren. Was für ein Zirkus. Elon Musk. Und der Begriff des Zirkus ist eigentlich noch harmlos. Man müsste eigentlich sagen, was für eine unglaubliche Shitshow Elon Musk hier bei Twitter veranstaltet. Mal abgesehen davon, dass der mehrfache Milliardär, Milliard, der, der reichste Mann der Welt, mehrfach gegen die Regeln der Börsenaufsicht verstößt. Das Ganze fing damit an, dass Elon Musk die Übernahme oder die erste Beteiligung an Twitter von etwa 9 Prozent, etwas mehr als 9 Prozent, das hätte man der amerikanischen Börsenaufsicht innerhalb eines Zeitfensters von zehn Tagen mitteilen müssen, bevor eine Übernahme gemeldet wird. Aber Elon Musk hat ja keine Regeln und er braucht sich auch nicht an das Gesetz halten. Und dementsprechend wurde das dann einfach per Tweet gemeldet. Heute Morgen setzt sich dieses Desaster fort. Elon Musk jetzt also auch wieder per Tweet, dass dieser Deal temporär auf Eis liegt. Laut eigenen Berechnungen von Twitter sind nur etwas weniger als 5% der Nutzerschaft Spam und Fake Accounts. Das ist mittlerweile eigentlich schon seit Monatsanfang bekannt, aber da Elon Musk ja nun das Ziel hatte, die Anzahl der Spam und Fake Accounts deutlich zu reduzieren, jetzt sei das also ein Grund, den Deal erstmal auf Eis zu legen. Ja, verstehe einer die Welt. Das klingt alles nach einer unglaublichen Ausrede, irgendwie wieder aus diesem Deal zu kommen. Schauen wir uns mal den zeitlichen Ablauf an. 54 Dollar pro Aktie hat Elon Musk also geboten für Twitter. 54,20 Dollar, um genau zu sein. 44 Milliarden Dollar. Der Deal sei ausgesprochen teuer. Das hat Hindenburg Research, ein Shortseller, da muss man also immer ein bisschen aufpassen, bereits zum Wochenauftakt betont. Twitter sei damit maßlos überbewertet. Eigentlich liege die faire Bewertung bei Twitter nur bei 31 Dollar, also etwa 72 Prozent unter dem Angebot von Elon Musk. Der Deal könnte also neu verhandelt werden. Da gab es dann schon einen schönen Tweet-Austausch. Musk mit dem Hinweis, dass Hindenburg Research auch die Kunst des positiven Denkens üben sollte. Na, die Kunst des positiven Denkens müssen heute auch die Aktionäre von Twitter üben. Denn die Aktie war zeitweise vorbörsig 25% Prozent im Minus. Auch wenn die Aktie jetzt vor Handelsstaat nur noch knapp 15% Prozent im Minus notiert. Die Finanzierung von Twitter ist anscheinend ein größeres Problem, als man dachte. Elon Musk hat ja nun ein sehr beachtliches Geschwader an in Investoren aufgesammelt. Unter anderem Larry Ellison von Oracle, Sequoia, Fidelity, Al-Walid bin Talal, der Investor aus Saudi-Arabien. Und diese Investorengruppe hat insgesamt also etwas mehr als 7 Milliarden Dollar gestellt. Morgan Stanley stellt eine Finanzierung von 12,5 Milliarden Dollar, jetzt kommen wir zum kleinen Haken, besichert durch Tesla-Aktien. So, Das schmeckt den Aktionären von Tesla natürlich gar nicht. Und natürlich sind die Aktien von Tesla im Sog des Abverkaufs geraten, wie auch andere große Big-Tech-Aktien. Tesla hat also seit Einreichung des Angebots der Übernahme etwa 25% Prozent an Wert verloren. Das bedeutet natürlich auch, dass dieser Kredit von Morgan Stanley möglicherweise stärker besichert werden muss. Im Zuge der Finanzierung müsste Twitter selber außerdem die Verschuldung erheblich ausweiten, schätzungsweise auf über das Achtfache des EBITDA-Ergebnisses. Mit einer so schweren Schuldenlast, einen Turnaround, eine Restrukturierung auf die Beine zu stellen, das wäre nicht gerade einfach. So, wo man also auch hinschaut, es gibt sehr, sehr viele Haken äh, bei diesem Deal. Und jetzt, nachdem Elon Musk also per Tweet, was eigentlich hätte in einem 13D-Filing der Börsenaufsicht stattfinden müssen, die Tatsache, dass Elon Musk jetzt also den Deal auf Eis legt, wirft die Frage auf, ob er überhaupt noch Interesse hat, diesen Deal umzusetzen. Es gibt ja eine Break-Up-Fee von einer Milliarde Dollar. Aber was sind schon eine Milliarde Dollar für Elon Musk? Und unter dem Aspekt, dass die Aktien von Tesla seit Bekanntgabe dieses Deals nicht gerade freudeklatschend gestiegen ist, sondern um ein Viertel an Börsenwert verloren hat. Also... Geht es um eine Neuverhandlung des Preises? Geht es darum, dass Elon Musk eigentlich gar nicht mehr will und er sucht einen Ausweg, komplett den Deal wieder zurückzuziehen? Oder wird, geht das Kasperle-Theater weiter und der ursprüngliche Preis wird äh, gezogen? Ich wäre sehr überrascht, wenn die amerikanische Börsenaufsicht hier nicht endlich auch mal etwas stärker durchgreift. Denn Musk stellt sich hier kontinuierlich über das Gesetz und das äh, trotz immer wieder Abmahnung durch die amerikanische Börsenaufsicht, das Ganze fing wie gesagt an bei der Übernahme und das Ganze bei der Meldung und das Ganze setzt sich jetzt fort bei dem Tweet, dass der Deal auf Eis legt zwischen einer schnellen kalten Dusche und einem Toast mit Butter sowas mal per Tweet rauszuhauen, weil er vielleicht schlecht geschlafen hat. I don't know. Aber das geht auf keine Kuhhaut. Das ist wirklich eine Shitshow, die man in dieser Form nicht braucht. Und Elon Musk hat dem Unternehmen und den Aktionären, im Übrigen auch von Tesla, hier sehr viel Schaden beigefügt. Man muss bedenken, dass... Jack Dorsey, der Gründer von Twitter, ja auf Seiten von Musk war und sich für diesen Deal stark gemacht hat. Das äh, ursprüngliche Management der CEO wollte Elon Musk nicht als Partner mit an Bord haben. Man hat sich breitschlagen lassen durch die Aktionäre und durch den Druck von äh, Dorsey. Mittlerweile haben einige Top-Manager bei Twitter das Boot verlassen. Ich hätte fast gesagt, das sinkende Boot verlassen. Und die Frage ist, ob es bei einer Break-Up-Fee von einer Milliarde Dollar wohl bleiben dürfte. Gut, again, für Elon Musk, selbst wenn es 5 Milliarden wären, das kann Elon Musk relativ leicht verdauen. Aber nichtsdestotrotz ist der Schaden, der hier Twitter zugefügt wird und auch der Image-Schaden letztendlich gesehen, immens. Das Ganze wirkt wie ein un Glaublicher Zirkus. Also haken wir mal das Thema ab. Man kann hier wirklich nur den Kopf schütteln. Look, Elon Musk ist in vielerlei Hinsicht ein Genie. Don't get me wrong. Was dieser Mann angefasst hat, in vielerlei Hinsicht, ist zu Gold geworden. Tesla natürlich... SpaceX allen voran auch, nur um mal diese beiden Beispiele zu nennen. SpaceX ist mehr wert als eine Boeing. Liegt natürlich auch daran, dass Boeing sich immer mehr selbst vor die Wand fliegt, sozusagen. Aber ne, man darf sich jetzt nicht hinstellen und sagen, das ist ein Wahnsieger und ist alles katastrophal schlecht. Elon Musk hat sehr viele Jobs kreiert, hat äh, sehr stark das Thema Innovation angetrieben, nach vorne gebracht in Sachen Space Travel und letztendlich gesehen auch in Sachen EVs. Keine Frage, ein Genie, aber der Pfad zwischen Genie und Irrsinn ist ein schmaler, und das bringt hier Elon Musk erneut zum Ausdruck. Äh, kommen wir zum zweiten Senkrechtstarter. Der eine wird senkrecht in den Boden gerammt, der andere startet durch, und das sind die Aktien von Affirm, äh, Finanzierungsbereich. Äh, ne? Pay now, äh, get now, pay later, das ist das Motto. Und nachdem die Aktien von Upstart äh, <lacht> Downstart äh, in den Boden gerammt wurden wie eine Rakete, äh, war die Sorge sehr groß, dass auch Affirm enttäuschen würde. Und wenn man sich die Zahlen mal anschaut, äh, der Umsatz lag so 10, 10 Millionen über den Erwartungen, 355 statt 344 Millionen. Äh, wir haben einen Verlust, der wesentlich geringer war als erwartet, 19 Cent statt 48 Cent Verlust. 4 Millionen operatives Einkommen und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal auf der Umsatzseite so ziemlich im Rahmen der Erwartungen. Also, die Aktie ist 36 Prozent vorbörslich im Plus und die Aktie war gestern im Tagesverlauf schon über 20 im Plus. Das heißt, wir haben hier einen Kursanstieg von was? 56 Prozent innerhalb von 24 Stunden. Das ist schon, das ist schon ziemlich beachtlich, ist vor allen Dingen eine Konsequenz äh, der sehr großen Angst und der Tatsache, dass diese Aktie übrigens immer noch natürlich für das Jahr ungespitzt in den Boden gerammt wurde. Die Tatsache, dass äh, Affirm die Kooperation mit äh, Shopify äh, über viele Jahre hinweg verlängert, ist sicherlich auch positiv zu werten, aber diese immense Steigerung heute Morgen hat vor allen Dingen mit der großen Angst zu tun, dass äh, bei Affirm ein ähnliches Schicksal drohen könnte wie bei Upstart. Ähm, so, also die Aktie positiv. Wir haben auch einige Analystenkommentare dazu heute Morgen, unter anderem von Piper Sandler und von Mitsuo. Ähm, hier feiert man vor allen Dingen bei Piper Sandler, äh, dass die äh, Aussichten für das äh, Brutto-Merchandise-Volumen über den Erwartungen liegt. Das Kursziel wird trotzdem gesenkt auf 32 Dollar. So, der gesamte EV-Komplex ist heute im Plus. Wir haben eine Tesla, 6% im Plus. Da sieht man noch einmal mehr, wie sehr diese Twitter-Übernahme auch Tesla belastet hat, weil eben dieser Deal auch finanziert wird und besichert wird durch Tesla-Aktien. Und weil Elon Musk eventuell auch gezwungen sein könnte, Tesla-Aktien zu verkaufen, um Liquidität aufzutreiben. Das sind zwei Belastungsfaktoren. Jetzt mit der sinkenden Wahrscheinlichkeit, dass dieser Deal passieren wird. Obwohl, God knows, beim nächsten Tweet könnte es schon wieder anders aussehen. Auf jeden Fall geht es bei Tesla dementsprechend 6% bergauf. Bei Rivian heute Morgen auch ein Plus von 7%. Die Deutsche Bank und Barclays äußern sich äh, positiv äh, zu, den, äh, zu dem Wert äh, und vor allem die Deutsche Bank betont, dass die Produktionszahlen sukzessive jetzt äh, ausgeweitet werden dürften äh, und man dürfte ausreichend Halbleiter sichern äh, für die, das restliche Jahr 2022. Also positive Kommentare hier. Rivian ist natürlich auch immens in den Boden gerammt worden in den letzten Tagen. Also auch hier eine Gegenbewegung. Wir haben Micron Technology, drei Prozent im Plus. Hier gab es einen Analystentag. Und der fiel sehr positiv aus. Das Management äußert sich sehr positiv zu dem Memory-Chip-Markt branchenweit, was die Aussichten betrifft. Und auch was die Margenentwicklung von Micron betrifft, dürfte hier die Lage besser sein, als die Wall Street erwartet hatte. Micron ist dementsprechend heute Morgen auch mit auf der Gewinnerseite. So, bevor ich es vergesse, Robin Hood, das wurde gestern nachbörslich bereits gemeldet. Robin Hood hat also einen neuen Aktionär. Und zwar geht es um den. FTX-CEO Sam Bankman-Fried, jeder, der im Kryptospace unterwegs ist, kennt diesen Mann natürlich und FTX-CEO Sam Bankman-Fried und Immersion Fidelity Technologies halten 7,6% Prozent jetzt an Robinhood. Die Aktie ist 20% Prozent im Plus jetzt bei 10 Dollar. Auch hier, wenn man sich die letzten Quartalszahlen anschaut, natürlich katastrophal schlechte Zahlen. Und die Aktie ist dementsprechend sehr, sehr stark in den Boden gerammt worden. Boden gerammt scheint irgendwie der Standardspruch heute zu sein in meiner Opening Bell. Und jetzt geht es also hier bergauf. Man sollte eins nicht vergessen, die beiden Gründer von Robin Hood halten kombiniert 65% Prozent der Anteile. Also eine, ein größerer Deal ohne das Okay dieser beiden Jungs würde nicht gehen. Die müssten mit an Bord sein. Es ist halt die Frage, ob die überhaupt gewillt sind, bei 10 Dollar hier Anteile abzugeben. So, wir haben noch Toast. Also nicht das zum Futtern, sondern das börsennotierte Unternehmen, gute Zahlen, solide Aussichten, da müsste es heute Morgen auch bergauf gehen. Und wir haben noch Analystenkommentare zu UBS von JP Morgan, die Aktie könnte unter Druck geraten, JP Morgan stuft den Wert ab. Alles weitere bei Opening Bell Plus, den Link findet ihr wie immer bei mir unter dem Stream. Noch ein Wort zu China, weil das heute auch mit eine treibende Rolle spielt an den Märkten. Wir haben also Meldungen aus Shanghai von Regierungsseite, dass eine Lockerung der Covid-Restriktionen bereits im Laufe der kommenden Woche umgesetzt werden könnten. Das Thema darf nicht unterschätzt werden. Wenn man sich mal die Berichtssaison anschaut an der Wall Street, die jetzt kommende Woche so also ziemlich dem Ende entgegengeht. Kommende Woche haben wir nur noch die Ergebnisse von Analog Devices, von Cisco, von Target und von Walmart. Aber man muss bedenken, dass von den Unternehmen, die die Aussichten nach unten geredet haben oder äh, äh, leichte Wolken bei den Aussichten sehen, in 80 Prozent der Fälle basierte das auf dem Covid-Lockdown in China. Das heißt, das Thema China ist hier an der Wall Street für Corporate America auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und jegliche Zeichen also, dass dort eine Lockerung stattfinden könnte, wirkt sich dementsprechend bullish aus. Nicht nur auf die China-Aktien, die hier notiert werden, sondern auf den gesamten amerikanischen Aktienmarkt. Die Washington Post berichtet heute Morgen, dass äh, die chinesische Bevölkerung zunehmend frustriert reagiert auf die harschen Zero-Tolerance-Politik der Regierung. Man liest, dass Chinas Autoindustrie, so die South China Morning Post, eine Million weniger Autos produziert hat im vergangenen Monat. Aufgrund der Restriktionen ne, und die South äh, und Nikkei, die Nachrichtenagentur in Japan, berichtet, dass äh, SMIC, Chinas größter Chiphersteller, die Nachfrage für Smartphones, PCs und Appliances sinken. Aufgrund der Covid-Restriktionen wie ein Stein äh, und äh, das ist natürlich auch nicht gerade erfreulich für die dortige Wirtschaft. Von daher also, wenn wir dort endlich eine Lockerung sehen und vielleicht endlich auch mal ein bisschen mehr Stimulus, dann kann die Stimmung hier auch an der Wall Street durch China getrieben sehr schnell wieder mit nach oben drehen. Ganz interessant, gestern Abend nach Handelsschluss gab es ein Interview von Jerome Powell bei NPR, ich liebe NPR. Ja. Äh, NPR ist, ähm, äh, finde ich, also für mich hier in den USA leben, so etwas wie die BBC von der Berichterstattung her. Also nicht so stark politisch eingefärbt in die eine oder andere Richtung. Äh, und äh, Jerome Powell hatte dort also ein Interview. Und äh, der Chef der amerikanischen Notenbank gesteht erstmals, äh, dass äh, man hätte früher anfangen müssen, die Geldpolitik zu bremsen. Ne? Ehrlichkeit zahlt sich immer aus, endlich hat er es mal gesagt. Was er aber auch sagt, ist, dass die Hoffnung einer weichen Wirtschaftslandung möglicherweise nicht erreicht werden könnte. Und dass das Risiko einer Rezession eben dementsprechend steigt. Ähm, die, der Wunsch also einer weichen Wirtschaftslandung, und das ist ja bisher das erklärte Ziel der Notenbank, die Wahrscheinlichkeit, dass man das hinbekommt, ist nicht garantiert. Auch das sagt Jerome Powell und damit hat er natürlich recht. In den kommenden beiden Notenbanktagungen dürfte es jeweils zwei Zinsanhebungen um 50 Basispunkte geben. Das hat gestern Jerome Powell auch nochmal bestätigt, zusammen mit der Chefin der Notenbank von San Francisco, die natürlich auch nicht ganz unwichtig ist, ist jetzt keine so große Überraschung mehr für den Markt. Das ist ohnehin eingepreist, zweimal 50 Basispunkte. Aber in Anbetracht der wachsenden Wirtschaft sorgen, hat der Bondmarkt in dieser in dieser Woche eine Zinsanhebung in diesem Jahr, und zwar die Dezember-Zinsanhebung, aus dem Markt gepreist. Also, ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Wenigstens ziehen die Märkte jetzt mal an, die vergangenen zwei Tage. Das ist übrigens nochmal ganz interessant zu sehen, wenn die wenn ihr den Beitrag nochmal anschaut bei mir auf YouTube, über in Analyse. Dann war es genau das, was hier angesagt wurde, dass wir also jetzt wahrscheinlich sogar in den Juni hinein eine stärkere Phase an der Wall Street sehen werden. Im Nachhinein sind wir schlauer, alle Skeptiker, die sagen, das ist sowieso alles Humbug. Lasst uns Ende Juni mal Bilanz ziehen und sehen ob die Zyklenanalyse da nicht doch ganz gut gelegen hat. Also, ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Ich werde heute Abend mal die Closing-Bell nicht machen. Ich mache heute Abend mal eine kleine Pause, fahre früher nach Hause. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. mm -hmm.